0: que te <muchas>
1: Hablaremos hoy en día, hablaremos hoy en día. Un tema muy especial, un tema muy especial. Hablaremos hoy en día, hablaremos hoy en día. Actividad ancestral
2: es la partería. Pues es la partería, pero la tradicional. Vea, ya por donde
1: se le vea,
2: la partera es
1: aguerrida. La partera es aguerrida, la partera es aguerrida. Y por donde se le vea, y por donde se le vea.
2: Una mujer atrevida, pues tiene una gran tarea, pues tiene una gran tarea, es el puente hacia la vida.
3: Flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicosati Collar de Flores con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo.
4: Ken el íntimo sentilían pan huesca te toli y tocanchicar punto collar de flores cómo están amigas y amigos hombres mujeres niños jóvenes jóvenes me da mucho gusto saludarles desde este radio 96.1 en este collar de flores hoy vamos a hablar de la partería vamos a hablar con Amparo calderón Soto partera tradicional originaria de chiapas con Adriana Mar Martínez Pérez, originaria de Ciudad de México y aprendiz de partera, y María Amparo Sevilla, ma maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a hablar de la partida, y como se pudo dar cuenta, hoy estamos totalmente en vivo, llámenos, estamos en el 5523-5412, 5523-5412, redes sociales, arroba Radio UNAM en Twitter, y Radio UNAM en Facebook, arroba Mardonio Caravalo, también arroba guión, Bajo Collar de Flores, ahí estamos, y también están con nosotros para amenizar esta plática sobre la vida, ni más ni menos que nuestros queridos amigos de este la Veracruz, los cantores del sol.
5: 30 de julio de 1997, Día Internacional de la Amistad, para que de la empatía se inspiren iniciativas de paz. 31 de julio de 2008, la NASA anuncia el descubrimiento de agua en el planeta Marte. 1 de agosto de 1834, Inglaterra abole la esclavitud y a partir de ese año convierte a los esclavos en aprendices indemnizando a sus propietarios. 2 de agosto de 1984, China y Gran Bretaña llegan a un acuerdo para descolonizar Hong Kong. 3 de agosto de 1868, en la provincia de Buenos Aires, se sustituye la pena capital por la de presidio, con un máximo de 20 años de privación de libertad. 4 de agosto de 1983. Se publica la reforma constitucional al artículo 4 para incluir en la constitución el derecho a la protección a la salud. 5 de agosto de 1789. En Francia, la Asamblea Constituyente abolió el régimen feudal y con ello suprimió los privilegios fiscales, diezmos y derechos señoriales. <risa>
4: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Unam, chicos Collar de Flores? Un aplauso primero a los cantores del sol, muchachos. Estamos en vivo, que se vea que esto está en vivo. Eh, están con nosotros, a pesar de que en su tierra está llevándose a cabo la fiesta del Guapango. Así que eso eh, es un agradecimiento doble de lo que está aconteciendo aquí. Y yo quisiera, eh, un poco retomando el tonalá eh, Saber qué pasó en algún tiempo eh, por estos mismos días me parece importante. Yo quisiera eh, compartir el nombre con ustedes o los nombres de Rubén Espinoza de Nadia Vera, de Mile y Virginia Martín, de Yesenia Quiroz y de Olivia Negrete. El, el multihomicidio de la colonia Narvarte, así se le conoció. Pero nosotros eh, nos dolemos porque también eran varios amigos. Nadia y Rubén eran, eran amigos nuestros y, bueno, el dolor sigue, persiste. Eh, tres años. Años después El multihomicidio de la Colonia Narvarte, también conocido como Caso Narvarte, refiere al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yacenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, muchachos. Eh, en, la en la Ciudad de México... Eh, yo recuerdo cuando conocí a Rubén, Rubén venía huyendo eh, de Veracruz, del estado de Veracruz, eh, y justo recuerdo que un día le decíamos que, que se relajara, ¿no?, que en la Ciudad de México no pasaban esas cosas, que no había persecuciones, y al final de cuentas la propia historia eh, se encargó de darnos un golpe tremendo en la cara, ¿no? Y bueno, donde quiera que estés, mi querido Rubén, te mandamos un abrazo. Tenemos en la línea, vamos a, a vamos a platicar en un ratito más con eh, Alejandro Meléndez, fotorreportero, que bueno, han tenido varias actividades este fin de semana, porque qué rápido pasa el tiempo, como dirían los clásicos, no me preguntes cómo pasa el tiempo. 31 de julio del 2015, el multihomicidio en la colonia Narvarte. Vuelvo a insistir en los nombres, porque eh, de repente todo empieza a convertirse solo en números, pero no, 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 no solo son números ni estadísticas, son amigos eh, asesinados. Rubén Espinoza Nadia Vera... Mila y Virginia Martín, Yesenia Quirós, Olivia Negrete, treinta y uno de julio, en las calles del dos mil quince. Yo recuerdo cuando fuimos eh, a, a ver el departamento, cu cuando no, no cabíamos nosotros en la sorpresa, y recuerdo que nos encontramos con muchos activistas, con muchos periodistas, y el silencio era brutal, pero el silencio también Uh, el silencio como duelo hay que respetarlo, pero el silencio también hay que romperlo. Y para eso está con nosotros eh, mi querido Alejandro Meléndez Ortiz. Alejandro, ¿cómo estás, amigo?
6: Este, buen día, mi querido Mardonio. Fíjate que estamos justo ahorita desde el, la conferencia aquí en Sencos que están dando los familiares eh, a tres años de este multomicidio en la Narvarte, donde no tenemos eh, ninguna respuesta, de las autoridades y después de que eh, la Comisión de Derechos Humanos eh, diera este un documento con el cual eh, tuvo que salir de su puesto por esta mala investigación este Rodolfo Ríos Garza, ex procurador, y eh, después de eso quedaron, y sobre todo quedó man, mancera de dar una disculpa pública, la cual se fue huyendo de, de ahí y no nos ha dado ninguna respuesta este a nada. Entonces, ahorita justamente está la conferencia y los familiares pues están pidiendo sobre todo a la ciudadanía que sigan recordando este caso y que no lo dejemos en el olvido.
4: En el caso de ustedes, Alejandro Meléndez, tú encabezaste, digamos, entre algunos otros compañeros eh, fotoreporteros y periodistas en general, eh, encabezaste muchas actividades. Hicieron este fin de semana varias. ¿Nos podrías eh, comentar eh, cuáles fueron estas actividades, Alejandro?
6: Claro, el, eh, siempre, este, cada año hacemos un festival que se llama Arte para No Olvidarte, en lo cual tratamos de eh, incluir a los vecinos y familiares y amigos eh, en el lugar donde fue, abajo del edificio donde fue... El, este, el multihomicidio y en esta ocasión nos acompañó el grupo Los Trambóticos, este, hubo performance, hubo danza y esto como una no, parte nada, también hombre. de decirles a las autoridades que aunque nos hayan arrebatado a nuestros compañeros, pues seguimos en un acto festivo ¿no? la cabeza y, y vemos hacia adelante y también hicimos un, un graffiti este en Xochicalco 55 eh, para también conmemorar este, este,
0: ah,
6: y, y vamos mañana a Jalapa. A el, que es el Mero el del 31, el día que, que sucedió todo, este, a un acto en la Plaza Regina con los compañeros de Voz Alterna y periodistas de Veracruz.
4: Pues sin duda, Alejandro Meléndez, un hecho que nos conmovió, nos sacudió a todos en la Ciudad de México, un hecho que no esperábamos. Yo hablaba un poco eh, de la amistad que teníamos con Rubén, sobre todo tú, amigo, y tres años han pasado ya.
6: Así es pues tres años y te digo que el, esperamos que bueno que ya con esta transición democrática que se ha dado este, tanto federal como en la Ciudad de México podamos este, trabajar con las nuevas autoridades y eh, llegar al momento de la justicia de saber qué sucedió ahí porque pues todo lo que han querido en qué en, hacer, qué, en qué
4: está en qué está digamos el informe oficial Alejandro
6: el informe oficial Finalmente es que están abiertas todas las líneas de investigación, o sea no hay, o sea, como, no hay, como no desde el principio nada, y eh, pues que no hay, no hay, este, con precisión algo que nos diga o que nos lleve a, a, algún, a alguna parte de esto. Lo que nos preocupa mucho es que lo que siguen desechando es el, la cuestión de, de Veracruz, eh, teniendo ya encarcelado a, a uno de los operadores de Javier Duarte, Arturo Bermúdez y que este, finalmente los familiares de muchas víctimas en Veracruz lo han señalado y el gobierno de la Ciudad de México pues, no ha querido voltear a ver ese, esa, esa línea que para nosotros es muy importante después de toda la investigación que nosotros propiamente hemos hecho, eh, aparte de, de la que ellos hicieron y que sí nos, nos lleva a todas estas casas de seguridad que tenía este, Javier Duarte y Arturo Bermúdez en la Ciudad de México.
4: Pues no, no, no quitemos el dedo del renglón, este, mi querido Alejandro Meléndez, recordemos hoy a Rubén Espinosa, a Nadia Vera, a Mile Virginia, a Martina Yesenia Quiroz y a Olivia Negrete, a tres años, me parece una cosa que no puedo creer, tres años ya, y bueno, nos parece importante mantener, insisto, en que no, no dejar que estos números caigan en la estadística, porque no son números, son personas, eh, con personas afectadas, amigos, amores, todos, y, ¿Cómo ves, amigo, el, el, el asunto del acoso a los periodistas en este país, en este no. momento coyuntural?
6: Terrible, terrible. O sea, seguimos eh, sin poder detener esta violencia a, a los periodistas. Eh, acaban de matar este, hace una, una semana o dos a dos periodistas de un mismo medio. Entonces, este, pues seguimos todavía eh, muy alarmados en cómo se están llevando las cosas y si sí necesitamos cambiar... ...y hacer conscientes eh, a los gobernantes... ...que bien lo dice artículo 19... Este, ...uno de cada cuatro eh, agresiones y asesinatos a, a periodistas... ...son por medio de las autoridades... ...entonces se, se nos hace pues terrible que, que sigan sin parar estas agresiones... ...y hacer conscientes a los nuevos gobiernos... ...de que pues necesitamos tener para una verdadera democracia diferentes voces y que no se enojen, que más bien que lo tomen con de buena manera y que no agredan a los periodistas.
4: Pues me quedo con eso, Alejandro Alejandro Meléndez, eh, fotorreportero, ahora freelance, pero que ha estado en casi todos los periódicos de este país. Así que te mando un abrazo, amigo, y que todo salga bien. Saludos ahí a, a la gente, a los familiares eh, pues de Rubén y de Nadia que están allá.
6: Muchísimas gracias, querido Mardonio. Un abrazo para todos los
4: escuchas. Y pues, de la muerte, como yo decía, de la muerte pasemos a la vida, pero también de esa vida en la cual eh, está un oficio de mucho tiempo. Está con nosotros, como ya les decía, eh, Amparo Sevilla, maestra en Antropología Social. Y bueno, un poco estamos aquí incitados por ti. Platícanos de esto, por favor, Amparo.
7: Pues fíjate que en primer lugar te agradezco que nos permitas entrar en contacto con el público para informarles que eh, estamos llevando a cabo una jornada sobre partería tradicional en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que eh, se encuentra en Moneda 13. Y esta jornada se lleva a cabo porque hay un oficio milenario que como muchos otros conocimientos ancestrales, están a punto de querer desaparecer, pero no va a ser así. Gracias al empeño que tienen miles de parteras tradicionales, que a la vez son médicas tradicionales, y que a pesar de varios embates que se ha dado sobre su práctica y su conocimiento por, mediante políticas públicas inadecuadas, pues eh, han mermado mucho su práctica. Entonces, pues tenemos con nosotros, como invitadas de lujo, de honor, a dos mujeres que han dado su vida para llevar a cabo eh, una labor fundamental para la vida comunitaria, que es el acompañar a una mujer a dar a luz
4: eso Una de las cosas importantes que nosotros decíamos, yo recuerdo, fíjate, Amparo, las dos Amparos, porque déjenme decirle que tenemos a dos Amparos, tenemos a Amparo Sevilla por un lado y tenemos a Amparo Calderón.
8: ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradecemos a usted y a Radio UNAM que nos hizo eh, pues el honor de, de, de invitarnos a, a hacer eh, y platicar sobre lo que está sucediendo dentro de la partería tradicional. Eh, cómo se ha ido mermando el trabajo que hacen, este, pues, todas las mujeres. Yo soy partera tradicional, originaria del estado de Chiapas. Y, bueno, ahorita estoy radicando en Chimalhuacán, Estado de México. Y aunque no es una comunidad, es una zona ya eh, urbana, este, hemos podido, pues, seguir haciendo este trabajo que se ve que... que no, bueno, que no se ve, ¿no? no se ve en apariencia en apariencia pero sabemos que ahí estamos ahí estamos haciendo eh, nuestro poniendo nuestro granito de, de arena en este en estos lugares ¿no? en el caso de Chimalhuacán Estado de México
4: y también está con nosotros Adriana Martínez Pérez aprendiz de partera a ver platícame cómo bien. se hace eh, cómo, cómo se hace para ser aprendiz de partera
9: pues la verdad al principio eh, no creía ¿no? que aquí en la ciudad hubiera parteras y de pronto un grupo de amigas estábamos estudiando y una de ellas encontró a Amparo en un evento de medicina tradicional. Empezamos a frecuentarla y así fue como ella empezó a brindarnos todos estos conocimientos, que para nosotras, como eh, viviendo aquí en la ciudad, pues era algo nuevo, ¿no? Este sentido tan comunitario este conocimiento ancestral, como integrarlo con los conocimientos que ya teníamos, fue como un desarrollo muy profundo, entonces creo que eso fue lo que nos enamoró de, de la partería y empezamos como a ser más disciplinadas y frecuentes con ella
4: que era un poco lo que yo decía antes de esto, en la introducción de esto. Que yo recuerdo cuando en mi pueblo, bueno, yo soy de Chicontepec, de la Huasteca, Veracruzana a la zona náhuatl, Que justamente eh, cuando nacía un niño, llegaba toda la gente a dejarte de comer. O sea, era todo el pueblo el que se dedicaba a dar de comer a la familia de la parturienta, fíjense. Y eh, obviamente la partera está ahí al lado, siempre. esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Qui ¿Quién puede contestar esta parte? Yo creo que eh, Amparo Calderón. ¿Cómo es esta parte de ese acompañamiento muy amoroso? Porque no, no es la frialdad de un bisturí que abre un vientre, saca un niño, lo deja y bueno, y vamos a tener otros partos. Aquí hay otra cosa, hay otro acompañamiento.
8: Sí, yo creo que la comunidad y la cuestión colectiva, que es lo que hacían y, y se sigue haciendo en algunas comunidades, es la atención precisamente no solamente de, de esa mujer que va a parir, ¿no? sino era precisamente el cuidado de la familia y el cuidado de la comunidad de esa manera, ¿no? Amorosa. Este, eh, se, se cree que, que porque no, no se tiene estudios o no se tiene ciertas cuestiones de, de aprendizaje institucional, no se, ha, no, no se tiene conocimiento, ¿no? Nuestros pueblos han sido... Y han hecho todo lo necesario para que sigan existiendo. Estamos hablando no solamente de la partería, sino de la medicina tradicional. Estamos hablando de los territorios, de la cultura, de la lengua, del idioma, que yo le diría idioma. Este, todo esto ha sido parte. Y la partería, la partera es una parte fundamental. Bien dijo usted, eh, la partera no solamente cuida el parto, el embarazo. O sea, cuida... Desde que la, la niña empieza con su primera menarca, eh, empieza con toda su, su actividad de, de adolescente, la, después la reproductiva y después la menopausia, ¿no? O sea, toda esa, esa cuestión de, de acompañar a ese proceso es donde recae la, en la partera, ¿no? Y hoy en día se nos toma como que la partera solamente atiende el parto y hasta ahí queda, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que no. La partera también eh, eh, acompaña la muerte, ¿no? Hemos tenido que... Bueno, a, en nuestro caso no hemos eh, pasado por esa situación de recibir la muerte, pero sí eh, hemos estado presentes en algunos, con algunas compañeras parteras en que han tenido que recibir la muerte, ¿no? Y también acompañamos esa pérdida para la familia y para el pueblo, ¿no? O sea, no es, no es nada desligado. Cuando perdemos la identidad cuando perdemos la cultura, cuando perdemos eso tan esencial, entonces tendemos a ser como individual, ¿no? Esta es mi familia, esta es mi casa, esta es mi mujer, esta es mi hijo, o sea, de esa manera. Pero cuando sabemos que todo el trabajo que desarrolla la comunidad es para beneficio de esa familia y por lo tanto esa familia también debe estar vinculada, pues entonces es el trabajo diferente, ¿no? La partera es un ente moral, o sea, dentro de la comunidad... Es una mujer que, este, que llegan y piden consejo, ¿no? La, la nueva pareja. Y aún así sigue también encaminando a, a ese matrimonio que va a iniciar y que ya está ¿no? en proceso o que ya lleva muchos años la partera. Es una, una consejera, ¿no? Esa es también otra parte. Y también es líder de su comunidad. La partera también... Eh, eh, defiende sus territorios, su autonomía, defiende su cultura. Entonces, este, pues el trabajo de la partera, podríamos decir que nada más es ver parir, pero la realidad es que lleva algo más profundo, más como de esencia, ¿no? Y entonces empezamos con problemas desde hace muchos años, ¿no? desde, desde la invasión, ¿no? El estar quitando todos esos conocimientos.
4: ¿Ustedes muchachos que nacieron con, con partera o no?
6: Eh, bueno,
8: nosotros ya... No.
4: ¿Ya no les tocó, maestros? ¿Tocó? Bueno, los cantores del sol. Estamos también con los cantores del sol. Yonuel de la Cruz, ¿cómo estás, maestro? Muy bien, muy bien. ¿Estás, Tienes la, la nariz como de reno, maestro.
1: Sí, es que el cambio de
4: clima. <risa> <risa> es su Emanuel en la Quinta Guapanguera. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí ¿Cómo está estás, un... amigo? Un poco agripados por lo mismo del cambio de clima, pero aquí andamos. Péguense al micrófono, muchachos. Mi querido Edson Ontiveros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio. Y bueno. O sea, triunfo sí. absoluto en Querétaro, ¿no? Eh, sí, venimos de Querétaro. Estuvimos tocando todo el fin de semana por allá. Y, y bueno, pues aquí estamos ahora empezando la semana. Perfecto y pues, siguiendo con ese planteamiento a mí siempre me parece que un asunto eh, de la vida, ¿no? Nunca está desligado de esto, pues, o sea, es decir eh, la música no se desliga eh, de la comunidad, la comunidad no se desliga de la partera, la partera no se desliga de la comida, una cosa que me impresiona mucho de, de fui estuve con unas compañeras en, en Chiapas eh, parteras y, y era que eh, el tecito que la comida, que la frazada, y eso me parece, se va perdiendo en, en, en una, digamos, en un trato más impersonal, como podría ser eh, en, en, en los hospitales. Todo ese conocimiento, Amparo Sevilla, ¿cómo se ve trastocado por las políticas públicas de nuestro país?
7: Pues fíjate que, por desgracia, eh, vemos que se está dando una imposición de un modelo hospitalario de la lógica de la medicina alópata sobre otros sistemas médicos que existen en México que pertenecen a los pueblos originarios. Entonces, la forma en la que se da es imponiendo que este proceso, que como acabamos de escuchar en voz de amparo, eh, mi tocayita, eh, este proceso que se da de una manera humanizada y comunitaria, de pronto se saca de esa concepción del buen nacer y el bien morir a una idea de que es un proceso que tiene que estar en manos de la salud porque se concibe como enfermedad. Y entonces se eh, diagnostica a la mujer como enferma se le medica generalmente, hay todo un claro. proceso de medicación que se ha visto que en muchos de los casos es innecesaria y que además la medicina tradicional que en casos que se requiera que cuando se aplica no tiene efectos secundarios, eh, tenemos en resumidas cuentas la imposición de un sistema médico hospitalario que está desplazando tremendamente desde hace más de tres décadas a estos conocimientos ancestrales. ¿Cómo se da? Pues se da a través de una contradicción muy notable entre lo que estipula la Constitución mexicana mediante el artículo segundo que reconoce el carácter pluricultural de la nación y, por lo tanto, Reconoce la diversidad de culturas que hay en el país y también hay una ley eh, de general de salud que reconoce a la medicina tradicional y a la partería tradicional. No obstante, a través de eh, la Secretaría de Desarrollo Social mediante el programa Progresa Prospera. Prospera siempre le cambio nombre, Bueno, lo realidad solo cambian el nombre cada sexenio. Este condiciona el otorgamiento de este programa a las mujeres que no se atienden en hospitales. Si saben que se atienden con parteras, les retiran el programa. Y también sancionan a las parteras. Esto ha afectado sí. seriamente la práctica. También eh, el, a través de otras instituciones como la CDI, eh, hay mucha... Eh, conducción a que las parteras solo a través de las casas de la mujer solo acompañen a las mujeres para ser atendidas en hospitales y las atiendan antes o después del parto. Eh, eh, hay una norma también de la Secretaría de Salud y, as y Asistencia que eh, la norma 007 que eh, solo reconoce a las parteras certificadas y es un reconocimiento relativo, O sea, desde hace 30 años empezó a tratar de profesionalizar a las parteras mediante un certificado. Este certificado se otorga siempre y cuando la mujer sepa leer y escribir ah. y además se aplica una prueba en español, siendo una medida altamente discriminatoria. Okay. Y eh, pues esto implica en la práctica el no reconocimiento de estos otros saberes ancestrales, aunque esté en papel en la Constitución
4: claro, y en las leyes. Claro. Pues vamos a ir vamos a, ir a un corte. Yo les cuento nada más así rapidísimo que cuando en nuestro pueblo nace un niño, a los ocho días la partera hace una cosa que se llama el baño, y es... Un preparado de agua ceremonial con muchas, muchas flores para que dicen, para que huelan bonito, muchachos, y tengan pegue. Eso, <risa> es, eso es lo que dice. Vamos a nuestra sección Tlachtolcuepa, eh, que es, no es otra cosa que una traducción. Vamos con la palabra de la semana, que esta semana debe ser Yacatson porque todo el mundo estamos con un gripón de no entenderlo. Vamos pues.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
5: Andi. Este vocablo se utiliza al oeste de la costa oaxaqueña para nombrar un olor feo y apestoso. Se utiliza cuando uno come una fruta o verdura echada a perder o cuando algo se aceda. Esta palabra se pronuncia... Andy y pertenece al mixteco del oeste de la costa. Es de la familia Otomangue, que según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, es la más grande y diversificada del país, pues más de 500.000 hablantes la mantienen viva, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Puebla.
0: Je te dis,
1: Jazmines, sembrada con otras flores entre el kiosco y sus jardines, protegido, protegido por San
2: Juan Bautista, quien es su santo.
1: Creo que ya muchos sabrán del pueblo al que yo le canto: mi tempecintla dorado, pueblo donde yo nací. Hoy yo quiero celebrarlo cantándole muy
0: feliz.
1: Donde pegué la sierra que siempre le ha cobijado Junto al Sansón de esta tierra son los que lo han afamado Un pueblo de profesiones aunque no lo parecemos Por tantas ocupaciones cualquier trabajo le hacemos Mi Tepecintla dorado, pueblo donde yo nací Hoy yo quiero celebrarlo cantándole muy feliz
2: Y arriba Tepecintla señores ¡Hola, compares! ¡Cantores! Son,
1: en Tepe tienes tu casa, un cachito en el edén. Vente el miércoles de plaza para que te surtas bien. Mucha, Mucha gente, gente va a ver en su día mercantil. De todo vas a comer, hasta el rico Zacahuil, Mi tepecintla dorado, pueblo donde yo nací. Hoy yo quiero celebrarlo cantándole muy feliz.
0: Hola, hola.
3: con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
10: Como la mayoría de los estados latinoamericanos, México es un estado multicultural en donde conviven al menos 62 pueblos indígenas que en su conjunto representan el 10% de la población nacional. Estos pueblos poseen derechos reconocidos en la ley, que hoy en día aún no se hacen efectivos en su totalidad. Por tal motivo, cada vez son más los pueblos en México que buscan el pleno reconocimiento de sus derechos. Pero, ¿cómo se entienden los derechos de los pueblos indígenas en México? Habla el abogado mixteco Francisco López Bárcena.
0: Thanks
11: los derechos de los pueblos indígenas en México y en general en América Latina son derechos muy particulares de pueblos. Cuando uno habla de derechos de pueblos, está hablando de derechos colectivos, que son el derecho a la libre determinación como autonomía, el derecho al territorio, el derecho a tener su propio gobierno, a tener a parte de justicia por sus propias normas y por sus propias autoridades. Cada cultura tiene en sí mismo una idea de un orden Por llamarlo de alguna manera Y en función de eso van creando Las normas por las cuales Se estructura ese orden En el Estado mexicano Y en general en los estados latinoamericanos Se rigen por Leyes que crea el Estado Pero donde hay derechos colectivos Estas colectividades van creando sus propias Normas de acuerdo a los propios valores Y principios filosóficos De que son portadores A, a ese tipo de normas, a ese tipo de principios pues se le ha denominado desde hace mucho tiempo, desde la colonia prácticamente, usos y costumbres, así se le sigue usando. Eh, otros le denominamos sistemas normativos o derecho indígena.
10: Con la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a reformar su orden jurídico y su relación con los pueblos indígenas. Sin embargo, las leyes no siempre han sido reformadas tomando en cuenta a los pueblos indígenas mexicanos y a la diversidad que representan.
11: Desafortunadamente, por la manera en que se crearon los estados que solamente reconocen derechos individuales, que fueron, que las instituciones fueron creadas para operar derechos individuales, pues estos derechos no han sido reconocidos eh, plenamente, quiero decir, y las instituciones tampoco están diseñadas para operarlos. Creo que en la medida en que reconozcamos que hay una gran diversidad y que estas diversidades no se oponen o no se opondrían si se le diera el mismo valor a cada cultura. Lo que había que revisar no son solamente los usos y costumbres, sino fundamentalmente el tipo de leyes.
10: Aunque hoy en día el derecho de los pueblos indígenas existe más en el papel que en la realidad, las grandes batallas de luchadores sociales y colectivos han logrado dar algunos pasos importantísimos en el aún largo camino de la justicia en México.
4: Seguimos aquí en punto collar de flores, teléfonos en gabina 55-23-54-12, repito, 55-23-54-12, teléfonos en cabina de Radio Unam, Estamos totalmente en vivo, también nos puede contactar con arroba radio unam eh, arroba guión bajo eh, lo collar de flores más bien, guión bajo, eh, collar de flores ahí estamos, en facebook como radio unam, ahí estamos para hablar hoy estamos hablando, como bien lo decía Amparo eh, sobre la vida y en general sobre todo un proceso de acompañamiento que tiene que ver eh, con la vida con la muerte, eh, con eh, la, la, ser líderes morales de las parteras en, un, con, en contextos eh, indígenas Y bueno, estamos vamos a tener unos eventos, ¿verdad, Amparo Sevilla?
7: Sí, pues eh, como inicialmente comentábamos, venimos a invitarlos a el cierre de una jornada que va a culminar el 5 de agosto. Esto es el próximo domingo a las 13 horas, una de la tarde. Eh, eh, la jornada se llama la partería tradicional, saberes y prácticas en riesgo y el, eh, en ella se ha llevado a cabo una exposición magnífica que está en el patio central. Hemos tenido cuatro conversatorios. El último es justamente el próximo domingo con el tema de participación social en la revitalización de la partería tradicional Van a estar con nosotros en este conversatorio Irene Sotelo, que es integrante del Consejo de Abuelas, que es justamente una instancia organizativa que se acaba de formar y que han hecho un pronunciamiento sobre la defensa de sus saberes. También se, encuentra, se encontrará Norma San Juan, que ella es la presidenta de de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, en la cual hay alrededor eh, de 20 años de práctica en, en la defensa de estos conocimientos. Otra invitada es Sharon Pizel, que es de la Fundación MacArthur, que ha dado financiamiento a, sobre todo, una asociación civil que eh, ha trabajado mucho por la revitalización de la partería en México, que es Quinal Ancetic. Eh, que ha hecho una labor muy, muy importante y que es organizadora, coorganizadora de esta jornada. También se encontrará Adelfo Regino, que como ustedes saben, ya funge como coordinador de asuntos indígenas del gobierno eléctico. Eh, eh, perdón, elécto.
0: Elécto el, 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 y, el, y, el, y eléctico, <risa>
7: <risa> Que Esperemos, eh, pues, cambie, ¿no? Eh, impulsa eh, el cambio ...tan necesario en este país de una multitud de problemas que, en las cuales nos encontramos todos los mexicanos. Eh, las instancias organizadoras de esta jornada es eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Etnología y Antropología Social, de la cual soy De la titular, cual Amparo
4: Sevilla es la titular. Este,
7: y eh, la sede del evento es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Hay que hay que recalcar que no es el que está en Coyoacán, que pertenece a la Dirección eh, de, General de, de Culturas, culturas populares. populares, que a futuro tú serás Dios el mío, titular. Y que te deseamos... Eso sacarse
4: el tigre de la rifa, pero muchísima bueno. Muchísima
7: suerte. Y que, por supuesto, cuentas con la colaboración de mucha gente que te estima, Muchas que te quiere. Y eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dentro de esta jornada ha, ha presentado dos seminarios que fueron importantísimos en relación a la violencia obstétrica y cómo la partería tradicional puede ser una alternativa a Esta violencia cotidiana que se ejerce día con día en los hospitales y que además es impresionante. Hay quejas innumerables en la Comisión de Derechos Humanos de mujeres violentadas por el sistema médico tradicional, o sea, hospitalario. Y eh, otras organizaciones civiles que también han tenido una muy importante actividad, es Nueve Lunas, cuya sede está en la ciudad de Oaxaca, y las compañeras de Nueve Lunas, pues tienen una experiencia muy importante en formar a parteras en la tradición. Y queremos, pues, eh, contar con la presencia de todos los... Eh, mujeres y hombres que están interesados en tener una experiencia distinta humanizada en el en estos procesos ¿Cuál, vitales, ocurre, ¿no? esto es el próximo domingo 5 de agosto a la una de la tarde en el museo nacional de las culturas del mundo
4: domingo 5 de agosto 13 horas museo nacional de las culturas
7: del, del mundo, mundo que está en moneda 13 al lado de Palacio Nacional perfecto. En plenos y que puedan disfrutar pues de la, la entrada exposición? es libre es libre por supuesto
4: perfecto yo quisiera preguntarte Adriana que es la más chiquita de esta mesa qué, qué experiencia te ha dejado eh, estar trabajando al lado de parteras y aprender el oficio de la partería
9: bueno pues para empezar eh, eh, como mencioné hace un momento, este sentido eh, de tener un arraigo dentro de mi comunidad, ¿no? De empezar a tener contacto con las personas que están en mi colonia, en mi delegación, ¿no? Eso es algo que en la escuela no, no te enseñan de pronto, ¿no? Eh, y eso me, me ha marcado mucho, ¿no? Eso me ha, me ha fijado una meta, de decir, yo quiero ejercer la partería en la zona poniente, ¿no? Porque... Eh, tenía entendido que hace 30 años eh, había una partera ahí y de ese tiempo para acá ya no. Y también yo soy mamá, ya he tenido partos y bueno, ver un parto en casa, que es, son los partos en los que yo tengo experiencia con Amparo, pues me ha... Me ha dado una nueva visión, No ha, ha borrado como todas estas uh, huellas de violencia ¿no? que vives personalmente y que también viven las demás mujeres que te rodean. ¿no? Entonces también ver cómo los hombres se involucran en el, en el proceso de la gestación y el parto también me ha llenado de, de muchas experiencias positivas. ¿no? Ver cómo un hombre se convierte en papá, cómo ven nacer a su hijo eso me hace... Ah,
4: qué eh, maravilla uh -huh. Qué maravilla, pues eh, hubo un foro en enero, el foro de la partería, cultura, ancestralidad y derechos, parteras tradicionales y en la tradición de seis países se reunieron para el fortalecimiento de las tradiciones ancestrales de la partería o la tradición ancestral de la partería, esto en Oaxaca, en México del 2018. Yo quisiera pedirte, Amparo, que nos leas parte de ese pronunciamiento que es el, también parte de la razón
8: que nos convoca este día. Bueno, el... Pronunciamiento, ya bien lo dijo usted, este, se realizó con el trabajo de varias parteras también de, de México y extranjeras. Este, esto todo en la cuestión de la tradición, no hubo otro, otra este, visión, solamente la partería ancestral. Y bueno, nos reconocemos como parteras guardianas de la vida, la madre tierra, la memoria. Las tradiciones de nuestros pueblos precedemos de culturas indígenas y no indígenas. Estamos en selvas, montañas, costas y ciudades a lo largo y ancho del planeta. Honramos a nuestras ancestras y ancestros, maestros y, gu y guías, transmitiendo nuestros conocimientos de generación en generación. Con nuestro conocimiento, amor, paciencia, perseverancia, intuición y humildad, cuidamos y acompañamos el momento del nacimiento Reconociéndolo como un momento profundo y espiritual, confiamos en la sabiduría del, cu del cuerpo de las mujeres y sus bebés, así como en la fuerza de la Madre Tierra y por este motivo nos valemos de sus elementos para sostener el equilibrio y servir a la vida y sus ciclos. Nos encontramos ante discursos institu institucionales y programas que ejercen control y violencia sobre los cuerpos de las mujeres negando su derecho a decidir cómo, dónde y con quién parir. Incluso se les condiciona su acceso a programas sociales orillándolas a la atención institucional bajo la amenaza de perder tales apoyos. También se violenta el derecho fundamental de niños y niñas a la identidad cuando se impide la expedición de certificados de nacimientos en los, en los partos atendidos por parteras. Nos es negado como parteras el derecho a ejercer nuestras prácticas y preservar nuestros saberes. Vivimos cotidianamente situaciones de discriminación, invisibilidad, in invisibilización y exclusión. Asimismo, se pretende descalificar la legitimidad de las formas y procesos mediante los cuales transmitimos nuestros saberes a las siguientes generaciones de parteras. Son claras las graves consecuencias, eh, consecuencias de décadas de políticas públicas que perp perpetúan dinámicas de subordinación, control y cooptación de la partería tradicional, se han impuesto prácticas medicalizadas que desvalorizan nuestros saberes y minimizan el papel de las parteras y su lugar en la comunidad. Se ha promovido alrededor de la partería tradicional y en la tradición la idea de que es una práctica insegura. Esto ha brillado a muchas parteras a adaptarse a las exigencias de las instituciones, a vivir en la sombra o incluso a dejar de ser lo que son. Se niega de este modo que la partería es segura, legítima, valiosa y que y la necesidad de su práctica es más vigente que nunca.
4: Perfecto. ¿Qué se pierde con la partería?
8: Eh, mira,
7: eh, quería comentar rápidamente. En la Dirección de Tecnología y Antropología Social hay un área que es Antropología Médica eh, que los compañeros han estado incorporándose a, a, con las asociaciones civiles a la denuncia de esta situación eh, de discriminación y eh, hay una investigadora en esta área, la compañera Eliana Costa, que eh, señala puntualmente la, qué se pierde al, 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 a, ante este embate a los conocimientos ancestrales de la partería tradicional. En primer lugar, los saberes sobre los usos y propiedades de plantas medicinales, animales y minerales. Se pierden también técnicas curativas que se han reiterado, son ancestrales, o sea, su efe, eficacia y efectividad está más que demostrada. Se pierden los usos y las costumbres que confieren identidad y ello implica un atentado al derecho a la identidad que tienen los pueblos indígenas eh, y comunidades eh, equiparables. También se pierde la tradición oral y las narrativas en cuanto a la cosmología nativa y las prácticas rituales en torno a los ciclos de ciclos ciclos de vida y de la propia comunidad. Algo muy importante es la constitución de la persona desde la tradición dentro de la comunidad. Eh, eh, se está al, al perderse este conocimiento, se está perdiendo un sustento fundamental de la construcción del ser co eh, colectivo, del ser comunitario. Queremos, y se ha dicho en varios foros, hacer notar, hacer conciencia de que la pérdida de estos conocimientos forman parte de los despojos que a través de distintas formas e instancias se están dando de los territorios de los pueblos indígenas. Entonces, la defensa de los territorios implica también la defensa de los saberes sobre esos territorios.
4: Pues estamos llegando al final, el tiempo se nos va de volada. Eh, eh, Amparo Calderón Soto, perder Nacional, original, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Adriana Martínez, mm. originaria de la Ciudad de México, zona poniente, aprendiz de partería. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Amparo Sevilla, eh, titular de la Dirección de Etnología y Antropología Social de la, del INA, Gracias por estar con nosotros. Y los micrófonos se quedan abiertos, obviamente, para seguir esta discusión sobre la vida, que eso me gusta muchísimo. Vamos a nuestra sección de más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Más libros
3: al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: semana te recomendamos el libro Multiculturalismo e Interculturalidad en América Latina, coordinado por la antropóloga y socióloga Alicia Barabas, una obra que integra ocho ensayos sobre Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y México, más un ensayo genérico donde se exponen los procesos interculturales así como la existencia de universos nacionales, plurales o multiculturales. Escrito por plumas reconocidas en el ámbito de la antropología, familiarizados con las culturas indígenas y, en algunos casos, comprometidos con sus luchas, el libro enfatiza en los pueblos originarios del continente americano, incluyendo también a los afrodescendientes. Adéntrate a estos ensayos y encuentra en sus páginas una nueva perspectiva para entender otras realidades sociales que persisten ante el estigma y la desigualdad en un mundo tan global como el que habitamos. Multiculturalismo e interculturalidad en América Latina Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia
4: Cantores del Son nuevo disco muchachos Mata de amores, ¿dónde lo podemos conseguir? Eh, bueno, está en lo podemos conseguir por la página de internet. Ajá, de a ver, Cantores platica. del Son. Ajá. Trio Cantores del Son así en Facebook y eh, en, eh, en Café de Raíz. En Café de, de raíz. Redes Sociales también tienen. Trio
5: Cantores del Son en Facebook y YouTube, Trio Cantores del Son también.
4: Trio Cantores del Son, ahí pueden conseguir el libro el libro el disco Mata de amores de los Cantores del Son. Vámonos muchachos.
2: Concepto erróneo, materia profesional.
1: Materia profesional, creo es un concepto erróneo. Creo es un concepto erróneo, materia profesional. Y lo digo
2: muy formal. Enfermería es lo idóneo. Enfermería es lo idóneo, según la ley general.
1: Te dice, vete al hospital. Te dicen, el gobierno federal. El gobierno federal, vete al hospital. Te dice, Pido un mensaje especial: que no institucionalicen,
2: que no institucionalicen esta práctica ancestral.
4: Trío Cantores del Son, esto fue Xochicosca, el Collar de Flores, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Leslie Ortiz, Aldo Herrera, Emanuel Silva en la producción Los Cantores del Son y hoy hablamos de la parte partería Tlaskamati miyactimomela pan Chicueito Nati, Shikawa, Macu, Epónimo Tlactor.
2: Las leyes ya no se miden, pues son muy contradictorias. Pues son muy contradictorias, las leyes ya no se
1: miden. Las leyes ya no se miden, pues son muy contradictorias, pues son muy contradictorias, las leyes ya no se miden. Personas
2: que nos perciben, pido en esta oratoria, les pido en esta oratoria que esta práctica no olviden La partera se ha ganado, la partera se ha ganado, un lugar por su saber, un lugar por su saber. La
1: partera se ha ganado, la partera se ha ganado, un lugar por su saber, un lugar por su saber. Pero hay que obedecer
2: y el gobierno ha dictado, ya no pueden ejercer sin un médico a su lado. Regresen al regocijo, regresen al regocijo, la partería es
1: amar, la partería es amar. Regresen al regocijo, regresen al regocijo, la partería es amar, la partería es amar. Es un bello
2: trabajar, haciendo nacer al hijo, haciendo nacer al hijo en el seno familiar.